0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. אז כמו שאתם כבר מכירים ויודעים, המטרה של הפודקאסט הזה זה באמת לבוא ולהנגיש לכם את כל הידע הפיננסי, ובעיקר לדבר עם אנשים שהם מומחים בתחומם אה, על העולם הפיננסי, על מה הדעות שלהם, מה הם חושבים, ובאופן כללי טיפה להכיר אותם יותר. אז היום אני מארח אה, איש עקר בשם דני פסלר. אה, מה נשמע דני? תודה רבה. אה, בואו טיפה אספר למי שלא מכיר, <אח> אני מאמין שכל מי שחיפאי ושומע את הפרק הזה, בוודאות השם הזה מצלצל הוא מוכר, אפילו יותר ממוכר. על מי שלא חיפאי, בואו ספר עליך, על הרקע שלך. מי אתה?
1: אז קודם כל תודה שאתה מערך אותי בפודקאסט שלך. תודה לך. כבוד. אז לפי הקדמה שלך אני חיפאי נאמן, גדלתי וחי בחיפה. רוב וכמעט כל שנותיי מקצועיות בתחום החינוך. מוכר בעיר חיפה כמנכ"ל מרכז חינוך לאו במשך כמעט עשרים שנה. עבדתי בלאו-בק שלושים שנה. כן. אני גם תלמיד בלאו גם בוגר ומורה ומנהל המערכת. כל
0: חייך בלאובק.
1: ממש מעגל חיים שלם שלם שלם. אבל בתוך השנים האלה גם הייתי ראש מנהל החינוך, התרבות, הרווחה והספורט של עיריית בקדנציה הראשונה של יוני לאחר שלושים שנה בעבודה בלאובק ובעיר חיפה החלטתי שהזמן קצת לעשות דברים אחרים ויצאתי לארצות הברית, שם הייתי נשיא של פדרציה יהודית ומנכ"ל של GCC בסנטרל סאוד פנסילבניה. שמה זה אומר ב... טיפה במילה. זה אומר להיות ראש הקהילה היהודית ומוסדותיה אה, באזור הזה. וואו. זה לנהל את המערכת חינוך, הקהילה, הספורט, הפנאי, התרבות של הקהילה היהודית באזור שבו הייתי, שזה היה בפנסילבניה, אבל גם אה, בעצם אתה מנהל מערך כלכלי. ברור. אה, של שירותים שאמורים אה, להכניס הכנסות, כן. ולקלקל את הפעילות שהקהילה משרתת את התושבים ואת חבריה.
0: זה כאילו הם כולל נגיד תקשורת עם המחנות קיץ הממש... היהודים הכל, והכל? הכל, כל ההיבטים. וואלה.
1: מאוד מעניין, והייתי שם שנתיים וחצי, הקורונה קצת שיבשה את המציאות, ואז חזרתי לארץ. הייתי, מהארץ מאז כשהגעתי גויסתי לנהל רשת חינוך בתי הספר עתיד, רשת ופריסה ארצית של מעל חמישים וחמישה בתי ספר במאפיינים שונים לאחר שהיא נמכרה סיימתי שם והיום אני מנכ״ל של הקונגרס הישראלי זהו מיזם חברתי מאוד מעניין שהוקם ביוזמת איש עסקים חיים טייב באוניברסיטת בר אילן אני מניח שאולי קצת נדבר על זה
0: נדבר על, על, הכל, על הכל אנחנו נדבר בתמצית
1: כן. ההיילייטס
0: זה עכשיו דני עשה לכם ספוילר למה אנחנו נדבר בשעה הקרובה בוא נתחיל שנייה מההתחלה מה זה מנהל בעיניך איך אתה מסתכל על זה, גם בתור אחד ש... כמו שאמרת, היית תלמיד בתור מורה, וגדלת להיות... איך בן אדם שנכנס לארגון שכבר רץ, פתאום מנחיל את העקרונות שלו, את הערכים שלו, איך זה לבוא מלמטה ופתאום, לא יודע, לנהל אנשים שעבדת איתם כקולגות, איך מתחילים? יש הרבה שאלות ששאלת.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שניהול בית ספר בכלל, במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם, לדעתי זה אחד התפקידים הכי חשובים שקיימים. מדינת ישראל מתמודדת עם משבר גדול מאוד של מחסור במנהלים ומנהיגים וזה חלק מהמשבר שמערכת החינוך עובדת הוא הרבה יותר מורכב אבל אני תמיד ראיתי וגם היום לאחר שעשיתי תפקידי מטה מאוד מעניינים אין כמו לנהל בית ספר החוויה שהייתה לי בלבק הייתה פשוט יוצאת מגדר הרגיל ומה עשה אותה ככזאת? ראשית היה לי מנהל שקדם לי שהיה עבורי דמות ללמוד ממנו ולקבל ממנו השראה הרב ראובן סמואז זכרו לברכה ואחד הדברים שלמדתי ממנו, אולי כמה דברים, אחד אבל מרכזי היה אה, להיות שם עבור הצוות והתלמידים. וידעת את זה. כן. לא היית צריך לשאול או לשמוע הרצאות ונאומים, ידעת בהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו כלפי כולם, שהוא פה כדי לקדם ערכים וכדי לקדם אותך.
0: כן.
1: אבל זה היה לתת לכל אחד את התחושה הזאת.
0: שיח כאילו בגובה
1: העיניים. אמיתי, אותנטי, לא סיסמטי, בדיוק, לא קלישאות, כן, uh, דבר נוסף שהיה מאוד מעניין, שלמדתי ממנו, זה לחשוב בגדול, ולהאמין שאם אתה תחשוב בגדול, ותרצה להשיג משהו, בידך, ואם אתה צריך עזרה ממנו, אתה, אתה תקבל, הוא, הוא שם, הוא שם, הוא והצוות, כן, ואתה, זה חלק מתרבות. את זה ספגתי אה, כחלק מהיותי תלמיד בלאו בק, הייתי גם יושב ראש מועצת התלמידים בלאו בק והייתי כבר בתפקיד מנהיגותי כן. גם כתלמיד ומעורב מאוד בעשייה וכשהגעתי ללאו בק כמורה אה, ידעתי שאני ארצה מהר מאוד אה, להגיע לתפקידי השפעה, באמת התקדמתי בניהול מהר מאוד, בגיל שלושים ושש כבר התמנתי להיות מנכ"ל לאו בק, המנהל השלישי של לאו בק וואו. בהיסטוריה שלו ובאמת אה, העקרונות שאני הבאתי לניהול שלי זה היה קודם כל, כל הזמן להיות בשטח, להרגיש את התלמידים, את הקהילה, לא מאיזשהו שיח גבוה ממרום משרדי, אלא מתוך העבודה בשטח. לימדתי כל השנים. וואלה. שתיים שלוש כיתות, בכל... בדרגות כיתה שונות. בהיותך המנכ"ל לעובד. בהיותי מנכ"ל. גם כי אני אוהב נורא את, ההורא, את הלימוד ואת המפגש הזה, וגם להיפגש עם תלמידים בכיתה זה ו... הזדמנות מדהימה. מדהים. שמול, עם המורים אתה גם חלק מהצוות, אתה נכון. שותף למטלות. עבודת המורה היא עבודה קשה מאוד. מאוד. היא עבודה לא רק ברגע שאתה נכנס לכיתה.
0: זה לא ו... מהשמונה עד אחת בצהריים.
1: לא, זה ראונד הקלוק, זה, זה 24-7. אם כן. אתה מעורב אישית ורגשית עם, עם האנשים, אתה לא יכול uh, להתנתק כרובוט, כן. לכבות את המכשיר. כן. יש אנשים שעושים את זה, וגם את זה אני יכול לכבד. אבל אני באתי עם, עם כל כולי, כדי לראות את התלמידים, כדי לתת להם את התחושה שאנחנו עבורם, ובונים לעצמם את התשתית כדי לצמוח ולשגשג. ואת זה אתה משדר. וכל הזמן הם ידעו, תלמידיי, לאורך כל השנים, הן כמורה, הן כמחנך, מרכז שכבה ומנהל המוסד החינוכי, שאנחנו כל הזמן כאן בשביל לאפשר להם את הקרקע שתצמיח אותם למקום הכי טוב שלהם. ואין מצב שלא הצלחת, ואם לא הצלחת או נכשלת במשהו, זה בסדר גמור. כן. מי שלא נכשל בעצם לא לומד, נכון. שזה לקח לחיים. מאוד. בואו ניכשל. כדי ללמוד. בוא נלמוד מזה. בוא נלמד מזה. לא קיבלתי 40 במבחן, איזה מורה גרועה, כן. איזה מורה לא טוב. ולהמשיך הלאה, ללמוד. ולהתחיל לחפש אשמים. בוא. אלא בוא רגע, בוא נצמח. וזה גם שיח של תרבות עם המורים, שאומרים בעצם, נכשלת, נסגר העניין, נבוא בפעם הבאה, אולי תצליח יותר. נכון. לא, בוא נראה את ההזדמנות. כן. שבכישלון הזה כדי להצליח, או איך למנף הצלחות, או בכלל להתחבר לכישורים הייחודים של כל אחד. איך אתה רואה את התלמידים? גם בבית ספר גדול, לא בקיים בית ספר עם 2500 תלמידים. שזה המון. שזה הרבה מאוד, גם כאן בכל דרגות כיתה. כן. אבל כל אחד מן הצוותים בתרבות רואה את המחויבות שלו או שלה לראות את התלמידים. כן. לא לדבר עליהם כאיזה עוד מספר, שורה.
0: כן, זה לא עוד, 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 עוד שיעור במערכת כן. שאני בכלל לא אוהב
1: שאני יושב עם אנשים, כמו שמקודם, לפני שהתחיל הפודקאסט דיברנו, אתה מסביר נכון.
0: זה, אני יכול להגיד אה, שאני... אתה יכול
1: להגיד עליהם דברים.
0: בול. אני יכול להגיד שאני, בזמן שדני היה המנכ״ל ליאובק, אני הייתי באותה שכבת גיל בבית ספר מקביל. אני בזמנו לא שקלתי לעבור לאותו בית ספר שדני מנקל אותו. באמת כי באותם שנים ליאובק הפך להיות שם של מוסד חיפאי שכולם מכירים את הריאלי כאיזשהו שם שהוא mm -hmm. כלל ארצי, ופתאום ליאובק נהיה באותה, באותה רמת ליגה, כאילו באותה, באותה רמה. Okay. וגם אני זוכר חברים שלי שלמדו תחתיך, עד היום עם חברים שלי, שכאילו, אתה יודע, היית, כל מה שאתה אומר, קרה הלכה למעשה, אבל באמת, כאילו, כל תלמיד, ופה... כן, כן, זה שוב, ס...
1: זה לא קלישאות, זה ממש
0: אמיתי. זה, זה, זה לגמרי, ואפילו אפשר לראות את זה, סתם אני בדוגמה, בסרטוני סוף שנה, שהם היו עושים ככה, שמיניאדה וכל כן, מיני דברים כן. שהיו לכם. רואים אותך מעורב ופעיל ונמצא שם, משהו שהוא... בלי, בלי
1: מעורבות, עם כן. הרגליים בשטח, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אני גם האמנתי שהלימודים זה לא הכל, זה חלק אחד, אני לא מזלזל, הוא חשוב, אבל כשאני הייתי תלמיד בליואבק, הרגעים הכי טובים והמשמעותיים שלי היו מחוץ לכיתה. שם התפתחתי, כשקיבלתי תפקידים והייתי אחראי על פרויקטים, הייתי די-ג'יי אפילו ב א י' יב וארגנו אותה מסיבות. זה נתן לך כלים. כן. כלים מדאיגותיים. אותו מרחב שאני חוויתי, רציתי שיהיו לתלמידים שלי וכל הזמן פיתחנו את הנושא הזה.
0: איך יוצרים תחת תבנית מאוד מאוד ברורה של אנשים שהם חושבים שמערכת החינוך היא תבנית ולמידה ומקצועות שלמדו בפלמ"ח וכאלה, איך מכניסים דברים שהם עכשווים, כמו שאמרת, טיפה דברים שהם מעבר לשעות לימוד הרגילות?
1: אז אתה יוצר מנקודת מהנחת עבודה, שבמדינת ישראל תעודת בגרות היא איזשהו מפתח שאתה צריך לקבל וזה לא המקסימום, זה לא התקרה, נכון. זו הרצפה. מפה מתחילים.
0: שזאת הנחה שהרבה אנשים לא מקבלים ו... אותה.
1: כי יש כאלה ששמים את זה כתקרה, נכון. אז גמרת את העניין. נכון. אז אתה הופך להיות מכון להכנה לבגרות. בול. אין כלום. אני אמרתי, תעודת הבגרות זו הרצפה. זה, זה כאילו, כאילו, זה goes without saying. בול. כן, אנחנו חייבים, זה כמו שאתה בודק עסק ואתה אומר וואלה, עסק מרוויח. כן. רווח זה המטרה שלו? לא, רווח זה תנאי לקיומו.
0: בדיוק, סבבה, יפה. תעודת בגרות, מדהים. נכון?
1: זה yeah. לא אני אמרתי, זה פיטר דרוקר, <laughs> מומחה <מבחי> לניהול. <laughs> כמו שאנחנו לא חיים למעלה חמצן, נכון? <laughs> נכון. לא כל כך אומרים, וואו, אנחנו ננשום חמצן, איזה כיף. לא, אבל זה חיוני, איך הכי לקיומנו. בול. גם תעודת בגרות היא במדינת ישראל, מה לעשות, לא אני קבעתי, יכול לא להסכים עם זה, תנאי הכרחי למוביליות חברתית, לפתיחת דלתות, כן. בכל דבר שבוגר במדינת ישראל צריך לעשות, לכן זה, זה רצפה.
0: כן, זה, זה תנאי סף, סף
1: כזה. זה החובה שלנו כצוות לתלמידים שלנו. אין מצב שאין, הוא לא יכול, היא לא יכולה. זו החובה שלנו. וגם
0: ברגע שאתה מראה לתלמידים שלך שזה התנאי בדיוק. סף, הם כאילו אומרים... ועכשיו
1: בוא נסתכל למעלה. בוא. ומה זה למעלה? זה בדיוק המרחב שבין הסף הזה של תעודת בגרות שאתה חייב, לבין ההתפתחות האישית שלך, לקחת, לנהל את החיים שלו בעצמו, לקבוע מטרות, לזהות את המשאבים, לסמן מטרה ויעד, ובוא נראה איך אני עכשיו מגיע לשם, וכל אחד בתחום שלו, בספורט, באומנות, בציבור, הכל, והכל, בצופים, בתנועות, לא משנה מה, ואני ביקשתי מהצוות שלי להכיר את התלמידים ולזהות את זה ולעזור להם, ואם אין משהו שאנחנו מקיימים, בואו נעשה אותו, בואו ניצור. בוא ניצור אותו, ואמרתי לתלמידים בנאומים שלי בפתיחת השנה אנחנו מוצאים לכם פה המון אפשרויות כדי שאתם תפרחו, אבל אם משהו חסר, תבואו תגידו לי.
0: תציפו את זה למעלה. תגידו,
1: כי אתם יודעים יותר טוב ממני. כן. בואו נעשה, אני אמצא את הדרכים. אתה, אתה
0: יוצא פה כאילו ערבות הדדית שלמה. שותפות. בול. שותפות. 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 מלאה. כן.
1: Okay. ולמשל אתן דוגמה לאחד הדברים שעשיתי בלאו זה היה הקמת מועדון תלמידים מדהים. ממש מקום כיף להיכנס אליו. אבל סגרתי אותו בהפסקות. פתחתי אותו בשיעורים. אמרתי לתלמידים, תראו בהפסקות, מדהים. אבל בשיעורים, אם לא בא לכם להיות בכיתה, לא מתאים לכם באיזושהי סיבה, לא משנה, אל תגידו לי גם את הסיבה. סעו למועדון, תהיו במועדון. וואו. מקום מוגן, יש לכם שם משחקים, מיקרו גל, טלוויזיות, מקום כזה סטלבט לנוח אם אתם רוצים, תהיו שם, אל תסתובבו סתם בחוץ.
0: כן, אל תהיה בדיוק.
1: והרעיון היה, אתם אחראים בעצם ללמידה שלכם. כי המורים התקוממו, המורים. מה פתאום שיצאו מהשיעורים ל... עכשיו כולם יהיו בחוץ. זה כמו שכשהקימו בלאובק בריכה, בסוף שנות ה-80, אמרו, מה, בריכה? הילדים יברחו מהכיתה לבריכה. כן. לא היה תלמיד אחד בהיסטוריה של לאובק שברח משיעור לבריכה. לא רק שלא אה, ברחו, היה לנו אתגר גדול לשכנע את התלמידים בשיעורי חינוך גופני <laughs> להיכנס לבריכה, <laughs> כי, זה כי אחר כך צריך, yani, להתקלח, ולהתלבש, כן. וזה טרחה. <laughs> כן, זה כבר נהיה כשיש לך את הבריכה... זה כבר לא אטרקציה, כשאין לך אותה זה אטרקציה.
0: זה בדיוק כמו שאתה אומר, אתה לא יכול, אז הוא מאוד מאוד בדיוק רוצה. בדיוק, את הסמיק... אתה שם... שאתה אומר לו, אתה יכול, לך למועדון. לך, לך כן, למועדון. כן, אני לא עוצר וראה זה פלא,
1: לא ברחו המונים מהכיתות, אנשים נשארו, ומי שבאמת לא יכל ולא רצה או לא הצליח, או לא יודע, לא, לא בא לו, כן. הלך למועדון. ואף אחד לא נפל בלימודים, להפך זה את האנשים. כי גם היה שם שיח טוב. נכון. אז זו רק דוגמה. עכשיו, לעניינים של, שלנו, אחד הדברים שאני למדתי בליובק כתלמיד היה במגמה למינהל עסקים וסחר בינלאומי שהייתה מגמה ייחודית שנבנתה אז עם אוניברסיטת תל אביב כשחזרתי לליובק הצטרפתי כצוות המורים במגמה ובעצם כתבנו את כל התוכנית מחדש
0: כל מערכי השיעור כל או, התכנים
1: היא הייתה מבוססת על לימודי יסוד בניהול ממש תיאוריות ניהוליות כמו למשל פיטר דרוקר ואחרים כן חשבונאות פיננסית עם הבנה בשוק ההון עם מה שיסודות בסיסיים ברמה שנבחנים עליה בבחינת בגרות פנימית וכלכלה, למדו כלכלה. וואלה. תוכנית של חמש יחידות לימוד, מצוינת ומדהימה, שמצליחה עד היום, ונתנה לקבוצת הבניים שבחרה ללמוד בנת, את, את ההבנה של העולם הכלכלי והניהולי-ארגוני.
0: כאילו ש... זה המקצוע הבחירה, כמו שיש יכול ללמוד כן. כימיה, וכימיה. גיאוגרפיה כן. כאלה. זו הייתה
1: תוכנית ייחודית שלנו, אנחנו כתבנו אותה.
0: שמשרד החינוך אישר. אישר ועכל? אותה,
1: כן. בכל שנה היינו צריכים את הבחינה הייחודית שלנו לאשר עם שלושה שופטים שבדקו את השאלון, שהוא ברמה, והיה מצוין.
0: שמצד אחד יותר התעסקות מצד המערכת שלכם, מצד שני זה נותן לתלמיד פתאום אפיק חדש כן, ללמידה. אותו.
1: והיו שנים שהמגמה הזאת הייתה מוצפת בבקשות להיכנס אליה. וואו. ורצו מאוד ללמוד בה. ולא מעט תלמידים שאני פוגש, לא מזמן פגשתי בבית קפה בחיפה, בוגרת שלי מדהימה. שהיא עושה עכשיו דוקטורט בהתנהגות ארגונית. היא אומרת, כל מה שאני עושה היום בלימודי הדוקטורט, זה בגלל האהבה שאתה הכנסת לי כמורה שלי למינהל עסקים. וואו. במגמה כשהייתי תלמידה בלימוד הלימוד. איזה בזמד. מדהים לשמוע את זה. כן?
0: זה משהו שכאילו... יש עוד
1: מלא סיפורים כאלה. ברור. מלא סיפורים. אני
0: מכיר עשרים סיפורים. אני אגיד
1: אחד שאני בו. אתה מכיר את פרופסור יובל נוח הררי?
0: מה זה...
1: מי לא מכיר? מי לא מכיר. וואו, כן, הייתי גם מורה להיסטוריה, וואו, עוד לפני שניהלתי זה שנים שהייתי בהם מורה, והוא היה בכיתה תלמיד מדהים, מדהים מבחינת העניין שלו בהיסטוריה, כן, כן, ולימים כשהוא,
0: הוא באמת הלך ופיתח את זה גם אחרי זה, מה זה, הוא
1: הפך להיות סטאר עולמי, אבל זו גאווה שאת החיזוקים ואת הרצון להמשיך בלימודי ההיסטוריה, אולי תרומה קלה כן. הייתה לי פה ושם בהתפתחות שלו. אתה
0: חשפת אותו לתחום כן, הזה.
1: והוא המשיך ופיתח את זה לדברים מדהימים. ברור. אז יש לך הרבה מאוד דוגמאות איך בעצם מורה, יכול להיות השראה לתלמידיו, יכול כן. להיות גורם שמפתח אותם, שמראה להם את הדרך, שמייצר להם כיוון ומעודד אותם. תראו, זה מעניין, תחקרו, תלמדו, זה שלכם בסוף. כן. ו ואנשים עושים את הבחירות שלהם. הם, הם, הם לא תופסים את המורה כרק איזשהו טכנאי שמלמד אותם חומר לבחינה. ואחרי
0: הבחינה מגמר הדיאלוג. לפני שני פודקאסטים, ישב פה בחור מדהים בשם נועם שפלטר, שיש לו גם 17 חברות בע"מ, והוא מתעסק ויש לו מכללה ללימודי פיננסים. הוא אומר שהוא בהיותו בתור תלמיד, הבעיה שלו במרכאות עם מערכת החינוך זה שבאמת... מה שאתה אמרת שבליאבק זה לא נהוג, העניין הזה של אם זה לא לבחינה זה לא צריך לבוא וללמוד. שהוא תמיד היה מרים את האצבע והיה שואל את המורה שאלה, את אומרת לו, אבל זה לא לבחינה. הוא אמר לה, בסדר, מה זה לא לבחינה? אבל מעניין לדעת מה זה אומר. זה נורא
1: שבתי ספר הופכים להיות מכונים להכנה לבחינות. זה נורא. זה הכישלון שלהם.
0: כדי לקבל ציון לעמוד בממוצע הארצי, לעבור את המיצב בכיתות ה'-ו'.
1: זה פספוס של המטרה. בתי ספר כמערכות חינוך לא הוקמו כדי להכין את תלמידיהם לבחינות. כן. אלא כדי להכין אותם לחיים טובים. כדי לאפשר להם למצות את היכולת שלהם. להביא להם... להביא אותם למיטבם.
0: כן, להביא להם כלים. כן. וה והיום כל הדבר הזה. הרי בסוף באמת, כאילו, זה נעוץ, אתה אומר, המערכת באה והביאה את הכללים המנחים, את העקרונות הכלליים, כמו שאמרת, בגרות ותנאי ודברים כאלה, אבל מכאן כל מנהל, כל מורה, יש לו את הזכות ואת היכולת בחירה לעצב את זה לנוע בעולם משלו
1: לגמרי
0: וזה משהו שהוא ופה יש השפעה
1: מדהימה למנהל בית ספר זה אחד התפקידים הכי משפיעים בחברה הישראלית
0: הוא לא מוערך מספיק יפה אני אשאל אותך שנייה על הלא מוערך וצריך שאני קוטע אותך העניין הזה של אני אומר ברמה הכי פשוטה שיש בסוף גיא שלי סגנית מנהלת בית ספר ושתי אחיות שלי מורות וכולם נמצאות בתחום אני יודע מה רמת המשכורות
1: לא מתגמל בכלל
0: איך אז? בסוף איך רוצים, וזה יכול להיות גם שאלה בלי תשובה, זה יכול להיות סתם שאילתה שאנחנו זורקים להעביר, איך רוצים שאנשים איכותיים טובים יישארו במערכת מעבר לזיקה ולאהבה, כי בסוף את החלב ואת הביצים בסופר לא מעניין כמה אני אוהב את המקצוע שלי, בסוף אני צריך להביא את הסכום.
1: אי אפשר להתעלם מהתגמול הנמוך ומסביבת העבודה המורכבת של בית ספר, בוודאי ביסודי ובגיל הרך וגם בגילאים על יסודי בעצם בכל המערכת סובלת מאיתה תגמול ובסביבת עבודה מאוד מורכבת ולא פשוטה ככל שאנחנו מתקדמים בשנים ההיצף הטכנולוגי מקשה על העבודה כי המערכת אוהי. עצמה המבנה שלה המסורתי לא השתנה נכון תחשוב אנחנו נכנסים לחדר יש בו 25, 30, 40 ילדים בכיסאות עם שולחנות ומורה שעומד מולם זה בוא נאמר שמתוך 100 כיתות שתיכנס רנדומלית בארץ אתה מסכים איתי שב-99 מקרים, או אפילו 95% המקרים, זה, זה היה הסטינג? כן אם,
0: כן, אם לא 100.
1: זהו, יכ... לא, רציתי להיות כן. דארג'ים כאלה שהם חדשניים יותר, כן. שפותחים יותר את הסביבה, כמו דמוקרטים, אנתרופוסופים וכל מיני חינוכים, חינוך בשיטה אלטרנטיבית. אז המערכת לא השתנתה, הסביבה השתנתה, ולכן הופך להיות הרבה יותר מורכב. עבודת המורה משתנה. מאוד. היא לא יכולה להישאר כהמורה בעל הסמכות והידע שהוא מעביר. פעם דיברנו בשפה, היום אני הולך להעביר שיעור. נכון. אתה כבר לא צריך להעביר כלום דרך אגב. <laughs> כן,
0: הכל היום. נכון,
1: אתה צריך. וזה תהליך של השתנות שהמערכת עוברת בצורה קשה וסיזיפית. ואתה שני, מרגיש
0: שיש את ההשתנות מצד המערכת? אני מרגיש
1: שיש הבנה שאין ברירה. כי משהו מבעבע מלמטה, כן. אז השינוי לא בא מלמעלה כרגע כי אין רפורמות בישראל שמטפלות במהות, הן מטפלות במבנה, בשוליים, ביום הלימודים, שיפוצים קטנים, כן, כדי, כדי לתגמל את השכר, לשנות אותו, אבל צריך רפורמה הרבה יותר מעמיקה, אבל השינוי האמיתי צריך להיות באמת בדרך שבו מסתכלים על המורה ועל המנהל, אנשי החינוך ובדרך שמתגמלים אותם, זה צריך להיות מקצוע מועדף שההשקעה בו צריכה להיות כזו שנותנת למורה שקט כלכלי ותחושה שאם אתה יכול לגייס את הטובים ביותר. כן. אני גייסתי מורים מדהימים בין היתר בזכות העובדה שיכולתי והייתה לי גמישות גם לתת חוזים אישיים.
0: שזה... כן?
1: ויש, היום השיח הזה כבר מתחיל להיות מדובר גם ברמה הציבורית. וואלה. כן. ביסודי יש, מבינים את זה. שזה... שאין ברירה, אתה חייב.
0: כי בסוף אתה שם לב ב באמת ב... נקרא לזה המגזר הפרטי, ששם אין תגמול לפי רמת מי יותר טוב, מי פחות טוב, וכל המערכת היא יותר דבר, לא משנה אם המורה הזאת, כמו שאמרת, מבחינתה אחת בצהריים מסתיים, לא מעניינת, אין חיבור לתלמידים, אין שום דבר, לעומת המורה שגם באחר הצבעה בודקת מבחנים ועונה לתלמידים בוואטסאפ, ושתיהן בסוף קודם כל אותה
1: לשכר. נכון. אז... זה מעוות לחלוטין. כן. וזה חלק מתרבות שצריכה להכפיל אם לא יותר את השכר ההתחלתי שמורה מתחיל וגם מנהלים ובעלי תפקידים צריכים לקבל שכר הרבה יותר משמעותי היום מנהל עם ותק מאוד רב 25 שנה שכבר במערכת <שק> ל-25-28 so, אלף שקל ברוטו בחודש.
0: ש-25-28 ברוטו זה מסתכם באזור ה-16 נטו, לא כמה זה.
1: תלוי ביחידות מס ובזיכוי, כן. אבל פחות או יותר בשכרת ה-16-17. כן. שזה, לחלק מהצעירים, מה זה השכר ההתחלתי שלהם בהייטק.
0: שזה העניין, ש... שהיום הדור, yeah. אני קורא לזה הג'נריישן של הטיק טוק, והאינסטגרם, וכל הדברים האלה, אני מרשה לעצמי להגיד שאני לא בג'נריישן הזה, אבל ש... אותו, אותו, אותו דור. הוא כאילו מבחינתו, מה זה 16? הוא אומר לעצמו, אני מוכר 100 מוצרים מאמזון, כל מוצר ב-10 okay. דולר, עשיתי כבר את ה-10 אלפים דולר שלי, את האלף דולר שלי. הוא פתאום כאילו מסתכל על זה בצורה טובה, מה זה 16 אלף שקל? נכון.
1: כאילו... מי שבוחר בחינוך כדרך חיים וכמקצוע, מבין שאת ההון שלך לא תבנה שם. כן, שזה אבל כבר הבנה. אבל אתה ונה. צריך לחיות חיים הגונים, טובים, בדיוק. שמאפשרים לך לקלקל את משפחתך. ואת צריך להבטיח. והיום המערכת שוחקת את, ה, את, ה, את המורים, ועובדה שיש מחסור, מחסור גדול מאוד במורים, מקצועי, ומחסור יותר גדול, שממש מביא אותנו לספרו של משבר של מנהלים, אנשים לא רוצים להיות מנהלים, זה אבל קשה, 아... לא מתגמלת, אז למה שאני אקח את זה לעצמי?
0: ברמה שהיום <מח>... ממש יש בתי ספר, בנרות, בנרות, שכאילו יש תקן שמישהו מאשת או איזה, בסוף
1: מאישים, אתה יודע, בסוף אין ואקום, מאישים, אבל אתה לא בהכרח שם את לא האנשים, אבל לא באון
0: אנושי מובחר, כן? שפה, שפה זה הבא, ו... וכמו שראינו פה מקודם, ההנהלה מחלחלת למטה מהעקרונות, מהערכים. דמות מערכים... המנהל
1: היא קריטית, או המנהלת קריטית לבניית תרבות של בית ספר שמצמיחה את התלמידים ומייצרת משהו אחר. אחרי אתה מקבל מכונות. כן. לטכנאי ניהול. ויש טכ... מנהלים לא מעטים שהם טכנאי ניהול. מבצעים הוראות, המאכילות בירוקרטית, יש המון דופסולוגיה, יש בקרות, אז אתה מנהל את זה. כן. אבל התלמיד לא מקבל איזשהו... מפגש משמעותי עם בית ספר שמצמיח אותו, שמוכן גם כל הזמן להשתנות, כן. אתה הוא... עומד באיזושהי תבנית של קריצות.
0: הוא עומד בתנאים של לעמוד ב... במבחנים שצריך להציע לו. ו... מה... וזה
1: משבר גדול, המדינה צריכה לטפל בזה, היא נמנעת מזה כרגע.
0: כן, שזה משהו שהוא... אני מכיר את זה גם מבית, ו... כן, וזה כן. נמצא שם, אבל אמרת משהו שהוא, שהוא נכון, ואני חושב שגם כל אחד צריך לעבור ולשים את זה, כמו היום, אפשר גם לראות נגיד חבר'ה שנמצאים בצבא לא בהכרח במקצועות קרביים והכול. צריך להיות פה איזשהו אספקט נוסף של ניבא לזה מטעם השליחות כמו שאמרת את המיליונים אני לא אעשה מתחום ה...
1: העבודה הזאת מתגמלת ברמות כן לא בכסף
0: בדיוק ברמת הסיפוק
1: כשאתה רואה את הסיפוק מהתלמיד או תלמידה שלך שהגיעו כן. להישגים מדהימים ואתה יודע שהיה לך חלק קטן שם כמו
0: עכשיו אתה יושב בבית קפה פתאום מישהו okay. מגיע אליך
1: זה לא משהו נמדד בכסף אבל התחושה הזאת, והחיוך שהיה לך פה, אין לזה תחליף. אין לזה תחליף.
0: כן, ואני מכיר על אמא שלי את המכתבים שמקבלת בסוף שנה, ופתאום איזה מיני גיפט קארט כזה ואיזה פרחים, שזה לא בסוף גורם לעכשיו לקנות את החופשה בחול. אבל מבחינתה זה הדבר הכי כיף בעולם, והטיולים וכל הדברים האלה. ואיך, משהו שמאוד מייחד אותך, זה כמו שאמרת מקודם, זה מצד אחד השיח בגובה העיניים, ומצד שני סמכות המלהל. וגם כשהייתי בצבא אני מכיר את זה המון, המון זמן ולאנשים לפעמים הדבר הזה נראה כאתגר איך אני יכול להיות גם מצד אחד החבר של התלמיד מצד שני הזה שיכול לבוא ולהגיד לא שומע לא עמדת בתנאים האלה איך הדיסוננס כן. הזה
1: אם <אס> הסמכות שאתה רוצה לקבל לעצמך היא מושתתת על הסטטוס שלך על המקום התפקיד שלך ולא האישיות שלך אז אתה בבעיה נכון אתה נכון. מחפש כלים וכוח במקום חיצוני אני מעל, אז אני בעל כן. הסמכות, ואני יכול לגרום לך לעשות כך וכך, או נכון. למנוע ממך את זה ואת זה. אסור שזה בכלל יהיה במשוואה הזאת. כן. אתה רוצה שאנשים יעריכו אותך, ויכבדו אותך, כי הם מעריכים אותך. כן, זה דמות שאתה, לבן שאתה. בול. לא בגלל שאתה בא ונתנו לך איזה תואר תפקיד. כן. ברגע שהמקום הזה נמצא, אז אין לך צורך בלהפעיל שום... היבטים חיצוניים ואני בניתי את, ה, את האמון שלי עם תלמידיי ועם הצוות על בסיס העבודה שלי האותנטית תחושה שנתתי לילדים, לילדים שאני אוהב אותם שאני דואג להם שאני פה לדאוג להם כן. ומתוך הדאגה הזאת
0: לא כקלישאה אלא לא, באמת לא אמיתי
1: אמיתי מזעים, ילדים מזהים את זה תוך שתי דקות, כן. שתי דקות אפילו פחות כן. ומזהים את זה ואז רגע הבן הזה הוא פה בשבילי כן. ואני מעריך את מה שהוא עושה, ואנשים צריכים מבוגרים משמעותיים בחייהם.
0: בעיקר חבר'ה שנמצאים בגילאים האלה של...
1: בוודאי בגילאי דרור, כי מתרחקים הרי גם ההורים. נכון. כי זה חלק מהמרידה. נכון. ואז פתאום... תנגד מהבית. כן. אחר כך חוזרים אל הבית. ברור. אבל אתה בגילאים האלה, אתה... מותח את הגבולות. מותח את הגבולות. אז אתה צריך במקומות אחרים, אתה מחפש את האנשים שיוכלו... את הדמות אב, את הדמות
0: שנמצאים שם.
1: כן. נותן לך כלים, נותן שמה שאתם רוצים, בזמן השיעור, אחרי השיעור, לפני השיעור, יוצאים ממשרד, בחוץ, לא משנה, תמיד אפשר לעשות שיחה. תמיד אני פה בשבילכם, וגם הצוות, הרוח הייתה שגם אני רוצה שהצוות, שיהיה בדיוק במקום הזה. כן. ולא הייתי צריך להשתמש באיומים ובסמכות, וכשהגעתי להופיע בפני תלמידיי, או כשכעסתי על התנהגות לא ראויה, כן? כן, אם יש אלכוהול וטיולים, או התנהגות לא בסדר בטקסי סיום שנה של היבטים כזה. הכל בשיח, בלי צעקות, בלי יו"דים. כן, בדיוק, זה... אז ויש, ואתה משיג הרבה
0: יותר? הרבה הרבה יותר. הרבה יותר? כן, זה רמת שיח גם של, הם מלכתחילה יחשבו חמש עשרה פעם אם הם יעשו את זה כי הם לא רוצים לאכזב אותך. נכון. לא כי מפחדים מהעונש, כי מפחדים נכון. מהאכזבה, שדני
1: יבוא ויראה אותם, ומפחדם זה הרבה יותר מביש, שהוא בפני כל השכבה. כי אתה בונה מערכת יחסים. בול. והיא לא מערכת יחסים ארגונית מלאכותית, אלא היא אמיתית, היא אותנטית. כן. שיש בה רגש. יש בה מחויבות, והמחויבות היא הדדית, וכשיש את המחויבות ההדדית הזאת, אז אתה יודע, אז, אז אין צורך להשתמש כל הזמן בסנקציות ובאיומים, כן. או, או להרים את הקול, לא היה צריך, כמעט ולא הרמתי את הקול שלי, ולא הייתי מנהל, ש... שולחים אליי מנהל, כן,
0: כן, זה נהיה, לחדר,
1: ה... לך כן, זה... לא הייתי מנהל כזה
0: בכלל, אף פעם לא
1: שלחו אליי אף אחד,
0: לא היה זה... צריך, זה שיח. בתקופה שלך, בלובי הקשר עם יהדות התפוצות, היה משהו שהוא מאוד, מאוד בולט. מאיפה זה נבע, אנחנו כבר יודעים מה קרה אחרי זה, מה, מה התפקיד שלך היה אחרי, אבל כאילו מאיפה זה נבע, מאיפה החשיבות?
1: גם יהדות התפוצות בכלל העולם. כן. כלומר, אני, בתקופת הניהול שלי, כמעט עשרים שנה, המון משלחות היו, הוצאנו משלחות ל, לסין, לטיוואן, לתאילנד, לרוסיה, לפינדלנד, לארה״ב, כמעט כל רחבי ארה״ב, למקסיקו, לארגנטינה. <אנש> אני כבר לא... 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 איפה עוד? מלא.
0: מאיץ <עצח> החלקיקים <עצח> <עצח> אני יודע גם מה אמרת. מאיץ <עצח> החלקיקים
1: בשוויץ, כן. לגרמניה, לכל המון. והמטרה הייתה כפולה, כמו שאתה אומר. אחד הציר היהודי. את... להכיר את, ה... את העם היהודי. יש עם יהודי בתפוצות, ויש מרכז יהודי בישראל, ויש ביניהם אה, שיח. ובעצם מה שהנחה אותי זה השאלה שצריכה להישאל, למה לי כנער או נערה אה, שגרים בישראל ואנחנו יהודים אכפת לנו מיהודי שגר באוסטרליה הייתה גם משלחת לאוסטרליה דרך אגב ואו ברוסיה במוסקבה או בבוסטון או וואטאבר למה, למה זה מעניין אותי נכון אז הנושא של ה-common destiny שהגורל המשותף שלנו כעם והלכידות והערבות ההדדית היה בעצם המהות בוא נכיר שיש לנו הרבה מן המשותף והחיבור הזה יכול לעשות טוב לשני הצדדים ולכן הייתה מטרה כל הזמן לייצר את המפגשים האלה, שבחלק מהתלמידים נוצרו מערכות יחסים וקשרים חברים שממשיכים איתם עד
0: היום. וחוויות של okay. נער בגיל 15, 16, 17 טס, ל... כמו שאמרת, okay. לכל המקומות שציינתי מקודם. עולם.
1: עכשיו, הדבר השני היה, שפתוח לא רק לתלמידים יהודים, כמובן יכלו גם להצטרף למשלחות שלנו, תלמידים שהם בני העדה הדרוזית ומוסלמים או נוצרים, לא, לא בדקנו בציציות, כן. לאף אחד. ולהכיר את העולם ולהיות אדם של, אדם גלובלי, אזרח גלובלי, שמבין את האתגרים, יש את אתגרים דומים, בטיואן וב, וברוסיה ובאירופה או לא פתאום אמריקה. מבין את אור החיים, איך הם חיים שם בכלל. וזה מרתק שהמפגש הזה באמת מביא איתו תובנות חדשות. אני זוכר ששלחנו קבוצת תלמידים שלנו יחד עם בני נוער מקהילה רפורמית בניו יורק לגואטמלה וואלה ואתה יודע מה הם עשו שם? עשינו את שנתיים ברציפות הם בנו בתי בטון ל וואלה. לתושבים בגואטמלה באיזה כפר שגרו בקרטונים אשכרה אז נכון לא שלחתי בנאים עם תעודת הנדסאי בניין אבל היו מספיק אנשים מבוגרים שעזרו והם היו שם באמת עם הלבנים ובנו יסודות וכל יום ראו איך הבית מתקדם.
0: ותחושת סיפוק בסוף של...
1: ובס... ואתה עושה את השיח גם עם ה... לא אשכח לא שיחה אחת שהם סיפרו לי, אני לא הייתי שם, אבל הם חזרו עם חוויות, אמרו שעדיין בערב אחרי שהם יום עבודה, עם, ה... עם צעירים... עם uh, בני המקום. בני המקום. והם ש... דיברו על חלומות. מה החלום שלך? מה החלום שלך? והחבר'ה, הם, הם היו בשוק מהתשובות שהם קיבלו מהצעירים מקוטמאנה, שהם אמרו, על מה אתם מדברים? אין לנו חלום. אולי כן. להיות במקום אחר. וזה היה אירוע מכונן.
0: אתה מקבל פרופורציה ופרספקטיבה לחיים. כן,
1: כשאתה חוזר הביתה לדירה מרווחת,
0: ושאתה
1: כל הזמן מתעסקים איתך בעתיד. ואתה בונה אותו, ושם בלית בית, שיש מישהו שתהיה קורת גג. זה נותן פרספקטיבה, ואתה מעצים מאוד
0: זה... את המקום
1: שאתה יכול להיות בו כדי להשפיע זה... ולזקן זה... את העולם.
0: אתה פתאום מבין שנייה מה המהות שלך, קודם כל איזה בר מזל אתה, אתה מקבל פרספקטיבה עליך בתור בן אדם שגר בחיפה ומתלונן על האנשים שלו ולא יוכלו לו פתיתים בערב, אתה פתאום מקבל שנייה פרופורציה עד לרמה שאתה אומר כאילו איך אני יכול להשפיע על בן אדם אחר בעולם.
1: בדיוק, ורק כשאתה חווה את זה, לא לומד על זה מרחוק.
0: כן.
1: פגשת את האנשים, נסית בבטון, התעסקת בבטון, זו חוויה מסוג אחר הטענה.
0: שזה, שזה מדהים. עניין חשיבות ה... ה... העולם הפיננסי, לדעתך, בתור מי שהמנכ״ל ו... ונמצא שם עכשיו בתפקידי מטה, זה משהו שצריך להכניס ברמת הבגרות, כי קודם דיברת שבאמת בלא בגזיה כמקצוע הגברה, אני רוצה לבוא ולהגביר את זה. האם זה חייב להיכנס כמו תנ״ך, ספרות, היסטוריה? לא עכשיו ברמה של איך אני מנתח דוחות אלא ברמה הכי פשוטה שיש. מה זה ריבית, איך הלוואה במדינה מורכבת, מה זה פריים, הדברים האלה, איפה זה צריך להימצא?
1: אחד הדברים שאני מוצא בהם בעיה זה הדירוג בין חשיבות המקצועות. מקצוע שאתה נבחן מבחינת בגרות הוא חשוב, ומקצועות שאתה לא נבחן מבחינת בגרות הוא פחות חשוב. אין בגרות בחינוך גופני, נכון. אבל אין ויכוח שזה נושא מאוד מרכזי, נכון? נכון? וחשוב. אני חושב שהחינוך הפיננסי, בכלל אוריינות פיננסית, Okay. ההבנה של העולם הזה קריטית, כמו חשבון בסיסי, כמו שפה. כמו בול. כמו מתמטיקה שזה שפה. Okay. זה שפה. אתה לא יכול לצאת אל העולם כאדם בוגר בלי שאתה מבין את השפה הזאת. אם אתה בלי זה, אתה יוצא עם חסכים. ולכן, יש תוכניות בארץ, די, די הרבה תוכניות. נכון. שפותחו. אני לא יודע להעריך כמה הן היו אפקטיביות או לא, אבל יש תוכניות לחינוך פיננסי מגוונות מאוד, והרבה בתי ספר גם עושים את זה. שעה בשבוע פה, שעה בשבוע שם. השאלה
0: <שאלה> אבל האם השעה בשבוע פה <שאלה> שעה בשבוע שעה? זה מספיק
1: שם? מעמיק וחשוב. <שאלה> זה לא כזה לסמנב את זה, כאילו כן אני דואג כן. לבית ספר שיהיה לי. אז יכול להיות שאתה צודק שזה באמת uh, תוכנית uh, שבסוף לא משאירה מספיק כלים וצריך לעשות את זה באופן הרבה יותר מעמיק ואולי גם לאורך שנים לבנות את זה כי כשנותן את זה עשר או עשרים שעות בסמסטר רק כדי להגיד נתתי קצת אז זה באמת ככה נראה כן. אבל שפה אתה לומד לאורך אה, כמעט 12 אתה שנה אתה גם
0: בוחן את ההשפעה של זה על אותו בדרך. בוגר שסיים ב-2008 נכון. רק ב-2030-2020 אתה יודע לדעת מה ההשפעה של הדבר הזה אז אני
1: חושב שאוריינות פיננסית כמו שפה וכמו אוריינות אה, אה, כמותית צר... צריכה להילמד לאורך שנים אה, גם משלב הגיל היסודי אה, אה, בסיסי מאוד ביסודי. כמו שהם כבר מבינים
0: שאנגלית צריך להכניס כבר מ... למה? אמרתי, זה שפה. כן. שפה
1: שאתה צריך להבין, מושגים שאתה צריך להטמיע לאט לאט. עכשיו, הטמעה כזאת לא יכולה להיות בזבג וגמרנו. נכון. אלא תהליכית. אז אתה בונה עם בסיס ביסודי, אחר כך אתה מעמיק את זה בחטיבת הביניים, ובחטיבה יונה כבר אמורים, תלמידים שיגיעים לי"א י"ב, כבר להיות מיומנים לקרוא עיתונות כלכלית. כן. להבין קצת מה קורה בשוק ההון. להבין איך מתנהל, את, איך מתנהל העולם הפיננסי, איך הכסף שלהם צריך להתנהג. וזה גם חבר'ה שגם
0: זה... לרוב בגילים האלה, גיל 6-7 מתחילים להבין טיפה במלצרות.
1: כן, וגם יש כאלה שמתחילים להשקיע, כן. ולשיחק בשוק ההון, כן. להבין אותו. אז זה, זה לדעתי קריטי. אין הכשרה מספיק טובה בקטע הזה למורים, אין מורים. כן. אין היום שום מסלול שמכשיר אותם. תחשוב, אתה מסיים אוניברסיטה, אם למדת כלכלה.
0: כן, אבל זה לא גושפנקה, אני, אני לא חייב תואר בחינוך בשביל...
1: אבל זה לא איזשהו אה, מקצוע או מיומנות, זו מיומנות שאין בידי המורים כדי ללמד אותה. כמו מיומנויות אחרות, שדרך כן. אגב, שהן חשובות חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, תקשורת מילולית, הבעה בעל פה, עמידה מול קהל, אה, כל אלה מיומנויות שהן לא ממש מטופלות ישירות. נכון. כי המורים לא הוכשרו לזה. זה משהו שאם
0: למורה יש את זה מבית, אז הוא מוסיף את זה. בדיוק. אבל אם אין לו את זה, אז זה משהו שהוא ולרוב המורים, גם אם יש להם,
1: אולי לא ידעו
0: איך לעשות את זה. כן. אולי יפחדו איך לדבר על זה שנייה, כי זה מאוד אינדיבידואלי וזה מאוד אישי. וזה
1: אחד הדברים שצריך לשפר בעניין החינוך.
0: שזה נמצא שם. טוב, מדהים. יש עוד המון המון שאלות לשאול על הלאופק ומה נמצא שם, אבל טוב, יש עוד הרבה דברים שעשית בחייך, <עוד> מה זה הקונגרס הישראלי, שאני שמעתי את זה פעם ראשונה, עשיתי טיפה גוגל, כן. קראתי, הבנתי שזה משהו שהוא חדשני, בא לעשות, אגב מאוד קשור לזה ביטוי במה שקורה היום במדינה, <עוד> לגמרי, <על ה> <עוד> הדבר הזה, אז מה זה הקונגרס <עוד> ה...
1: זה <עוד> הישראלי, הוקם, זה, זה מיזם חברתי, זו עמותה שהוקמה ב-2016, פרטית כאילו, ביוזמה של איש עסקים חיים טייפ, סבבה, <עוד> שהוא <עוד> ישראלי, שאוהב את המדינה מאוד מאוד, והחליט ש... הוא רוצה עם ההון שהוא עשה להשפיע לטובה על מה שקורה בחברה הישראלית. הטריד אותו השיסוי, המחלוקות, העובדה שקבוצות מתרחקות, לאט לאט ובעצם הקיטוב בחברה הישראלית יוצר אה, סכנות. כן. והוא חבר עם, אה, עם מנהיגות אה, אקדמית באוניברסיטת בר אילן כדי בעצם לייצר פלטפורמה שמאפשרת באמצעות כלים של גישור ובניית אה, בנייה של הסכמות, לבנות בעצם מתודות שמעודדות קבוצות בחברה הישראלית להתמודד עם מחלוקות קבוצתיות, לא אישיות. ברור. באמצעי כלים מקצועיים ולהגיע להסכמות. ברור. להראות שבעצם אפשר לנהל מחלוקת. ברור. לא צריך... לא להשתמש, להגיע
0: להסכמה להס... וגם
1: לא להגיע להקצנה. כן. אפשר להגיע להסכמה. אבל שיהיה שיח. בדיוק. כלים של שיח, כלים של הבנה שאתה בעצם יכול לגשר על העמדות שלי וגם אם קיבלתי עמדה של אחר זה לא אומר שאני נכנעתי נכון וזה לא אומר שאני משלם מחיר יקר זה לא
0: אומר מי צודק מי טועה לכל אחד יש את העמדה שלו הם, וזה לגיטימי להכין את
1: העמדות האחרות ולהבין שבעצם במרחב חיים משותף אין ברירה אלא להגיע להסכמה משותפת וכל אחד אולי צריך להביא משהו מה, מהמחלוקת ולוותר ולקבל ולבנות מציאות חדשה שכולם יכולים לחיות איתה בשלום וזה בעצם מה שהקונגרס עשה לאורך הוא הקים באמצעות, ה... על בסיס המתודות האלה, מועצות הסכמה מקומיות ברשויות מקומיות, בכל מיני רשויות בארץ, בירושלים, בחריש, בתל אביב, באשדוד, וזיהה ו... מנהיגות מקומית, ואין כמעט קהילה שאין בה מחלוקות. בעיקר עסקנו, בשנים האחרונות, הקוראים בעיקר עסק במחלוקות שבין קבוצות של דתיים וחילוניים. אה... מה... איך מרחב השב... השבת למשל נראה, כן. איך אירועים ציבוריים נראים. ואירועים עירוניים איר... נראים, ועוד כל מיני מחלוקות שיכלו להיות בתוך המפגש הזה. זה הבנה, בשיתוף עם העיריות. תמיד הרשויות ו... המקומיות שותפות, אנחנו מגייסים אותן כי זה קריטי כן. להצלחה, אבל אנחנו גם מזהים מנהיגות מקומית ואותן מפתחים. אז זו פלטפורמה אחת שיצרנו ועובדת מאוד יפה, מועצות ההסכמה. בנינו הפלטפורמה הדיגיטלית שקוראת מועצת העם, שבאמצעות רישום אליה, אתה צריך לעשות רישום אקטיבי עם, עם מתן פרטים, אתה בעצם שותף גם uh, uh, מתחברת באמצעות למידה של חומרים אל סוגיות בחברה הישראלית, ומביעת עמדתה באמצעות שאלונים וסקרים. מאוד מעניין, יש שם 15 אלף איש היום. Uh, יש לנו מדד שאנחנו מפרסמים אותו, אחת שנקרא מדד ההסכמות, והוא מתפרסם, אנחנו עושים ממנו פרסום גם ציבורי.
0: שמה, מה שבעצם הוא... שבעצם
1: מודד אותו? את, ה, את uh, מדד מחלוקות בחברה הישראלית. ולא. אנחנו קוראים לו מדד הסכמות, זה שיראה חיובי. כן. אנחנו בעצם מודד על מה אנחנו חלוקים. באיזה נושאים, איפה הפערים נמצאים ומהי רמת המוכנות ממחלוקת או מאי הסכמה להגיע להסכמה כן. וזה מאוד מעניין, גם את זה אפשר לפגוש באתר שלנו
0: שרק עצם הצפת הנושא, הצפת השיח, גם אם, כמו שדני אמר, לא בהכרח הגעה להסכמה, רק על זה שאנחנו מבינים שחייב שיח שיש מחלוקת ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה, שזה שהדעה לא יודע מה, הדעה שלי או, המחלוא, או מה שאני חושב שונה משלך זה לא מה שאנחנו לא יכולים להסתדר ביחד זה, זה גם נוגע בפן פוליטי או שזה לא פוליטי בכלל
1: לא, לא פוליטי
0: לא פוליטי בכלל לא פוליטי.
1: אנחנו רק אומרים שחלק מהמנגנונים לפתרון סכסוכים זה בתי משפט למשל, נכון? כן. שני אנשים סכסכו, יש להם עסק, הם שותפים, כולם הולכים לבית נכון מעסיק עורכי דין ובית משפט בכי נכון, הכרעה של בית משפט בסוגיות חברתיות אף פעם לא פותרת את הסוגיה, כן. את
0: כן. זה הם. לא זה... יכול להיות. כן.
1: בין משפט קבע שזה הפתרון. וזה פתרון ששני הצדדים יוצאים איתו לא מרוצים. נכון. אנשי משפטים אומרים לנו, מומחים, ואני לא מומחה. אנחנו עכשיו בקונגרס, הראש האקדמי שלנו זה פרופסור שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן. הוא דמות.
0: כן, דמות מאוד.
1: אישיות uh, מאוד מוכרת, ומבינה ומשפיעה בעולם. בדרך כלל כשאנשים יושבים ומגיעים להסכמות בינם לבין עצמם ההסכמה והפתרון היא הרבה יותר טוב מאשר פסיקה של בית המשפט שיכפה את פסיקתו על בסיס אופטיבי נכון. על הקבוצה הזאת
0: זה כמו שעושים בגישור בין שני בני זוג שהתגרשו קודם נכון. כל מה העורכים תמיד אומר תגיעו להסכמה ביניכם כי בית המשפט יפסוק משהו וברור... אף אחד לא יחיה איתו בסוף בדיוק כן. עד... עדיף שתגיעו כן. להסכמה ביניכם
1: תן דוגמה למשל לאחרונה תוקן חוק המצות בישראל שאסור להכניס חמץ לבתי נכון. חולים ובה, והשומרים בשער יכולים לחטט בתיקך כדי למצוא שם חמץ. נכון. רוב בתי החולים לא אכפו את זה. נכון. אבל נקבע חוק עכשיו
0: שלום, המנכ"לי בית החולים אמרו שהם ביודעין לא יאכפו את זה.
1: בדיוק ידעו בדיוק למה זה יביא. כן. עכשיו אנחנו באים עם המתודה שלנו רגע אם הייתה פה סוגיה של הם, הם, חמץ בבתי חולים בתקופת הפסח. רגע, בוא נשיב את האנשים שמעורבים בזה, כאלה שזה חשוב להם שלא ייראה חמץ, וכאלה שאומרים, לא אכפת לנו בעצם. יש גם כאלה שהם בכלל לא יהודים, בבתי חולים וגם הם בעניין. נכון. ובוא נשב יחד ונראה.
0: ומפעיל צד מרכזי, כי הם כופים כן? עליהם משהו שבכלל... בכל... בדיוק. אפילו לא קשורים כן. לזה ברמת הדת.
1: כן. אז אין, אין מחלוקת שאתה לא מכניס חמץ לאזור הציבורי, לחדר האוכל של המחלקה. כן. כן? אבל ליד מיטתו של החולה יכול להיות שאפשר לייצר איזשהו מנגנון שמאפשר את זה עכשיו אני רק אומר שאם היו מביאים את, ה, את, את כל בעלי העניין לשבת יחד סביב שולחן ובמתודת גישור להציע פתרונות היינו מקבלים פתרונות יותר טובים מהחוק זה,
0: זה מה שעכשיו אם אנחנו לוקחים את זה למה שאנחנו חווים היום זה מה שמנסים באמת. לעשות בבית הנשיא לא, בדיוק בואו תיפגשו תדברו ביניכם עזבו שנייה פוליטי אני מעדיף תדברו תבינו שיש פה נכון, עם אחד נכון. שלם נכון. בין נכון. עם מי שמסכים עם הרפורמה, לא מסכים
1: עם הרפורמה, בסוף... זה האתגר, דרך אגב, האתגר שאנחנו חווים בישראל, של הקיטוב. כן. הקיטוב בין העמדות, בין הקבוצות, הוא אתגר שאתה אה, מוצא אותו בכל העולם המערבי, באירופה, בארה״ב, זה עוד יותר חמור מאשר בישראל. נכון. ואני חושב שדווקא אצלנו, על בסיס תרבות המחלוקת, שכל כך מושטת ביסודות היהודיים, הרי כל היהדות נבנתה על מחלוקת, בית שמאי ובית הלל. נכון. כן, הלימוד היהודי הוא תמיד בחברותא עם, עם דיונים בין זה לבין זה על אותה שאלה. בסוף מגיעים לאיזושהי הסכמה. כן. וחיים איתה. ואני חושב שאת זה צריך יותר ויותר להטמיע בתוך החברה, להחזיר את זה כן. למהות שלנו. וגם כאן יש למערכת החינוך תפקיד.
0: והוא.
1: לא להימנע, הרי מה שאתה היום, מפחדים לגעת בזה.
0: מפחדים. כן, הכל. כי הכל הפוליטי. כן. מה בדיוק, וכמו שאמרת, למה השאלה הראשונה שלי הייתה, האם זה מה שנקרא קבוצה ישראלי, זה, זה משהו פוליטי, אמרת, לא. לא.
1: לא חייב שיהיה פה ימין סגול. בדיוק, זה יכול להיות לא? עניין של כן? תקשורת בין אנשים. אתה כן. יודע, כשאתה אומר המילה פוליטי... אז אתה מיד חושב על מפלגתיות ואידיאולוגיה, בול. מין שמאל. עכשיו, פוליטי זה לא דווקא להיות מזוהים עם כיוון כזה או אחר, פוליטי זה להיות מעורב. נכון. כן? אריסטו אמר שהאדם הוא יצור פוליטי מטבעו, מלידה. כן. וזה אומר שהוא מעורב בתוך הציבור שבו הוא חי. כי חשוב לא, לו, כי לו. ורוצה חלק מזה. נכון. ואני חושב שבית הספר, חלק מתפקידיו, זה בהחלט להכשיר את הצעירים. להיות אנשים פוליטיים בתוך סביבה ש... דמוקרטית שמאפשרת להם להשפיע. אם לא יהיה להם את הכלים, איך הם ישפיעו? כן. איך תהיה אזרח משפיע?
0: אז הם יהיו ניזונים רק כמו שמסבירים להם ומראים להם במדיה החברתית. נורא. נורא, נורא. כי המדיה החברתית נולדה, זה היה אפילו סרט בתקופת הקורונה, זה סושיאל דילמה שבאה ואמרה... איך מראש האלגוריתם ברמת המאחורי הקלעים בכוונה מראה לי מה שאני אוהב לראות בדיוק. ומראה לך את מה שאתה אוהב לראות כי אם הוא יראה לי
1: את מה שאתה אוהב לראות אני לא אראה ועל שאני... זה תוסיף את הפייק ניוז נכון שהיום התקשורת חלק גדול ממנה הוא בכלל לא מבוסס על שום עובדות כן
0: והיום אתה זורק משהו לאוויר אפילו לא בודקים אם כן כי כל אחד רוצה להיות ראשון שפרסם בדיוק ואין בדיקה מעמיקה שלנו שקורה אחרת וגבר אם טעינו אז אנחנו מצטערים וממשיכים הלאה לאייטם הבא, לכתבה הבאה,
1: וההוא ראה, והוא בכלל לא ראה שהם התנצלו, ונוצר איזשהו כדור שלג, שמוביל אותנו בסוף לחבל דעה מוטעת. נכון, וזה חשוב לתת לצעירים של היום כלים לחשיבה ביקורתית, חשיבה עצמאית. איך אני מוצף באינפורמציה, ואני מבין שחלק גדול מן הכלל לא מבוסס ואין לו קשר לאמת.
0: כן. שזה, שזה משהו שהוא מדהים, ואני חושב ש... המדינה מכירה בזה, מכניסה
1: את זה, או שלא? עוד לא. עוד לא. בפינדלנד התחילו תוכנית כזאת. וואלה. בפינדלנד הראשונה, שהתחילה בתוכנית של צריכת מדיה מבוקרת. להבין קודם כל שהמדיה זה לא רק טלוויזיה, זה לא רק עיתון. מדיה זה הכל. זה הכל. ושאתה פוגש בעצם עולם שהוא מדומה. כן. אה, אה, הכי מדומה שיש. מידע שהוא אה, מומצא ולא קשור למציאות ולא מבוסס על עובדות. ואיך אתה כאדם... שמתבגר אל תוך עולם כזה, נכון. וקבל כלים שמאפשרים לך בעצם לנסות ולהבין ולפתח ולסנן בו... ולפתח את עמדתך על בסיס עובדות ולזהות אותן.
0: אני חושב שזה, אמרת פרשת משפט שהוא הפער, מי ששנייה שומע את זה ויריץ אחורה, הפער פה הוא, הוא, הוא בדיוק מה שאמרת. איך אני, מכל מה שאני צורך כל יום, ואמרת מתבגר, היום זה כבר אני גדל לתוך זה, לומד שנייה לה, להבין מה העובדה,
1: מה באמת נכון ומה לא נכון.
0: וזה משהו שהוא, שהוא חשוב בצורה...
1: ועוד מעט אנחנו נפגוש את הבינה המלאכותית בכל יום בחיינו. נכון. וגם זה כאילו תורה מסיני. כן. הרי גם שם אנחנו, ChatGPT, אני כבר פגשתי אותו מחרטט. כן. ואיך אתה, אתה יודע שאתה צריך לבדוק את הבינה המלאכותית?
0: כי גם כל המידע של ChatGPT הוא מבוסס. 2000, כן. מבוסס גם על מידע
1: משנת 2020, כן. העולם קיים עוד הרבה לפני 2020. בדיוק, וגם בו... מתחדש כל הזמן. נכון. משתנה. יש המון כלים ש, שבית ספר זה המקום שלו לאמן אותם ולכן צריך להשתנות הוא לא יכול רק להכין את תעודת בגרות ב שעם כל הכבוד והחשיבות של, שלה ואני מייחס את החשיבות מסוימת להתעלם מכל הכלים האלה, כי אלה הכלים האמיתיים שתצטרך אותם. הם, הם הכלים שאתה בסוף. בסוף. בסוף את זה תצטרך.
0: אתה פוגש את זה בכביש, בסופר, כן. במפגש החברתי. ובשיח
1: החברתי-פוליטי. כן,
0: שזה משהו שהוא, שהוא מדהים, ואתה עושה לי חשק לעשות את מה שאני עושה, להתחיל ללמוד הוראה ולהיות <laughs> מנהל, <laughs> כי פתאום אתה, אתה מבין איך העולם הזה של בית ספר, שהוא נראה מהצד מיושן ו ו ו ולא חדשני, ומלמד מקצועות ישנים, פתאום אתה הופך אותו למשהו שאתה... מי שרואה את זה ביוטיוב, יסתכל על איך דני מדבר, יראה את, את העיניים שלו בוהקות, ואיך אתה באמת מדבר על זה. ב -ב. כאילו, יש כלים, יש מה לבוא ולעשות, תרימו את הכלכה ותעשו יש. את זה. אל תגידו שאי אפשר, אלא תאמינו בזה וזה אפשרי, זה, זה לגמרי, אצלכם. לגמרי. שזה מדהים. ובתור, בואו בוא ככה נלך טיפה לקחת, לנסות להוציא קצת... ג'וס, אבל בתור בני העיר חיפה, גם אני שגדלתי וגם אתה שנמצא ועוד הייתה הרבה לפניי, מה אתה חושב שהיום, הייתי, טרחתי את השני עורכי דין שמתעסקים עם הקרקעין לפני לא מזמן, והדיברנו על נגיד נושא הנדל"ן בחיפה, שהוא לא מתפתח באזורים שהם קרובים ליד הרכבת וליד הים, כשאתה מסתכל מבחוץ או מבפנים על העיר חיפה, מה אתה חושב שאפשר, כי זה עיר, כשאתה מסתכל עליה היום, אתה אומר גם ברמה הנדל"נית וגם ברמה, פוטנציאל כאילו רק צריך להרים ולהטיס אותה למעלה. אני חושב
1: שהצמד מילים הנפוץ ביותר לחיפה משנים זה הפוטנציאל שלא ממומש. כן. שפוספס. כולם מדברים על זה. ואני לא יודע אם יש בזה אמת או אין בזה אמת, אבל התחושה של רבים מאיתנו החיפאים, שחיפה היא עיר שמאוד נעים לגור בה. נכון. היא שוכנת על הר... שיורד במדרונותיו אל הים.
0: אני תמיד אומר שכל מה ששאלתי, גם אם את אוהב בריפה, אני אומר לו, השילוב בין ההר לעיר לים. הירוק
1: ליים. והים, אה, הירוק והכחול, מרתקים. הם, הם נותנים מדהימים. תחושה של מיקום יוצא מגדר רגיל בייחודיות שלו. מדהים. ואי אפשר את זה לקחת מי חיפה. נכון. אז יש בה את הרוגע הזה של החיבור בין הטבע לבין האדם במפגש בין יער לים. זו שיש בה גם שילוב מעניין של אוכלוסיות.
0: שזה מתאים.
1: וגם היא ייחודית בזה, שילוב של הרבה מאוד דתות וקבוצות ואמונות, ומוצאים את הדרך לחיות ביחד עם כל האתגרים, ויש אתגרים.
0: וזה בא וגדל, ווואלה באמת חיים ביחד בצורה מאוד מאוד יפה.
1: כן, יש איזשהו שקט טבעי כזה.
0: כן,
1: חיה ותן לחיות. כן, ביחד ולחוד. לגמרי. עכשיו יש... אני חושב, לצד כל אלה, אתגרים שעיר צריכה להתמודד איתם. אתגרים של תרבות, של כלכלה, של עסקים קטנים, של לפתח מערכת חינוך, מערך מגורים, יש המון אתגרים שעיר צריכה כל הזמן לדאוג להם. ובחיפה יש לא מעט פספוסים.
0: שפם יהיו כל השנים. הרי מה שאתה אומר זה כבר ידוע, אני נולדתי 1998, וזה ידוע לי מגיל 4 הדבר הזה על הפוטנציאל, ועד היום אני מסתכל על קריית אלעזר ואני אומר, בוא נקנה שם דירה להשקעה, כי עוד כמה שנים זה יהיה... Okay.
1: ויש מגמות, יש מגמות, תראה את נכון. בת הייתה שכונה שאף אחד לא רצה לגור בה. והיום, היום...
0: אתה רואה אנשים שמגיעים מהמרכז לבת okay.
1: וזה כנראה יהיה כראש עיר בעיר התחתית, ופיתח אותה, והיום יש בעיר התחתית. נכון, אולי עוד לא הגיע למימוש המקסימלי. כן. יש, דרך אגב, אפרופו נדן, יש שם לא מעט שטחים להשכרה. המון. למשרדים ולמגורים. לא, אבל המגמה היא
0: במגמת עלייה...
1: תראה, יש שם היום מסעדות מדהימות, בתי קפה. יש שם איזה וייב כן. צעיר.
0: מאוד. שלא היה נכון. שנים רבות. שאולי לחיפים טיפה קשה לעכל את זה, ואני מכיר חבר'ה שלי שהגיעו טיפה... ממעלות בצפון ואולי טיפה אפילו מתל אביב כי טיפה יקר להם שם לתוך האזור נכון. מסד הכל המקומות האלה פורח
1: לגמרי וגם שוק תלפיות שהוא עובר איזשהו תהליך פה ושם אתה רואה בחיפה מגמות שהן מגמות של התפתחות נכון. מאוד, מאוד מעניינת מאוד טובה כן. ואני חושב שאת המגמות האלה צריך לפתח לצד שימור ייחודיות שלה כלומר, אנחנו דווקא אחרי הקורונה ראינו שבעצם יש אה, מקום אדיר לעבודה שלא מתוך מרכז אורבני צפוף. אם אתה בהייטק אתה יכול לעבוד מהבית. אם נכון. אתה, אם אתה עוסק בתחומים שבעצם אין הכרח להיות במשרד מהבוקר עד ערב יום יום, חיפה יכולה להיות מקום מדהים לזה. כי היא משרה הרוגה, יש בה, אה, אין בה את העומסים שיש במרכז האורבני של גוש דן. אנחנו לא נהיה גוש דן, אנחנו לא רוצים להיות גוש דן. בול. אנחנו רוצים להיות המקום הזה שמאפשר לאדם להתפתח. לכל מה שהוא רוצה לעשות, נכון. כן? גם אם הוא רוצה לעסוק במקצועות חופשיים וגם אם הוא רוצה במקצועות הייטק וגם בשירותים ודווקא המרחב הזה של טבע שפוגש את הים ואת היער <תאר> יכול לייצר לאנשים שצריכים לעבוד במקום <תאר> עם <תאר> לפטופ וענן שמאפשר להם גישות לאינטרנט את המקום הזה שאין אותו במקום אחר בארץ, נכון. איש שמאפשרת uh, חופש כזה של צמיחה לכל מיני <תאר> וגם לא מעט השקעה שצריכה להיות בפיתוח התרבות האומנות בעיר חיפה, יש מה לעשות שם, כן. יש, הפוטנציאל הזה, הבסיס שלו הוא קיים, וצריך להחליט שמשקיעים בזה.
0: כן, צריך להיות uh, מה שנקרא לנהל, uh, עם כל מה שאתה, שאתה אומר פה, יש uh, רצון, שאיפה, להיות uh,
1: נקח לזה ראש העיר, המנהל הכללי של כן. כל הדבר הזה. כמו בבית ספר, גם בעיר צריך מנהיגות. נכון. או במדינה, צריך מנהיגות שמובילה, שיש לה חזון, ואתה לגייס את האנשים ואת התמיכה ואת המשאבים כדי לבצע.
0: שזה, שזה מדהים. אז קיבלנו mm -hmm. אולי איזה סקופון קטן, אבל יש שאלה שאני תמיד שואל ב, בסיום ככה כל פודקאסט, על... אם עכשיו ניתן, 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 ניתן לך זכות לשים שלט ב, באיילון, או לשים משהו שכל המדינה באה ותראה, לא מסר פרסומי, לא מסר שיווקי, מסר שאתה רוצה לבוא ולהעביר, שמי שיקרא את זה... יגיד כאילו, וואו, תמיד אני אומר שהמסר שלי זה אנשים עובדים 1920 שעות בממוצע בשנה בשביל להרוויח כסף והם עדיין לא מקדישים שעה אחת להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. אז זה ככה שלט שאני יודע שאני אשים ביעלון, כי אני גם כל פודקאסט אומר אז אני כבר מחויב לעולם לשים את זה מתישהו. מה המסר שלך אבל?
1: אל תעשה לחברך את ששנאו עליך. לא אני אמרתי. אבל זה מסר חשוב.
0: שמה?
1: את הלל הזקן מישהו, לא יהודי, אני שאל אותו, מה זה כל התורה הזאת של היהודים, תסביר לי, על רגל אחת, כי אין לי זמן <laughs> לתאר. <laughs> אז הוא אמר לו, על רגל אחת, המסר של היהדות, הוא, <תורה> התורה היהודית, אל תצלח חברך את ששנוא עליך, את השאר לך תשאר, ולמד. עכשיו זה לדעתי מסר מאוד חשוב, כל מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחר.
0: כן.
1: ואז, ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה. תחיה, <תחיה>, <תחיה> ותן לאחרים לחיות. אני חושב שבחברה האנושית שבה אנחנו חיים, מבלי ההכרה שאנחנו צריכים להיות אנשים סובלניים ומכילים ולדאוג שהאיכויות שמה... שיש לנו, נדאג שגם יהיו לאחר, מבטיח בעצם את קיומנו באושר ובאיכות. ש...
0: כלומר,
1: הייתי משתמש באיזשהו משפט שהוא כל כך נפוץ וכל כך ברור, אבל, אבל דורש היא...
0: רענון. בדיוק, ב... ב... שגם כמו שאמרת, גרים ביחד ו... ולחוד, וההבנה הזאת בעיר חיפה היא, היא מייצגת את זה גם בצורה הטובה. טובה ביותר. טוב דני, היה לי, וואו, היה לי מדהים.
1: גם לי כיף. תודה רבה,
0: <laughs> ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של בפודקאסט מפת החום, ניפגש שבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, שיהיה שבוע מקסים.